0: Oi, pessoal, eu sou a Nath. E eu sou a Mai.
1: Bem-vindos ao Clube do Terror.
0: A gente quer saber o que vocês estão achando dessa segunda temporada, então deixa lá pra gente nos comentários, no Instagram ou também no direct, a opinião de vocês, críticas construtivas, enfim. A gente quer muito escutar o que vocês têm para falar.
1: No episódio de hoje... Vamos falar sobre a Floresta dos Suicídios.
0: Em resumo, o é, Monte Fuji é um dos pontos mais conhecidos no Japão. Né? Uma interpretação popular diz que o nome Fuji vem da junção de dois símbolos do alfabeto japonês, que significaria não e a palavra dois. Isso quer dizer que o lugar é único, sem igual. E, de fato, ele é incrível e uma das maiores belezas naturais do mundo. Mas um bosque localizado na base noroeste do monte apresenta uma história trágica e que não condiz com o um cartão postal asiático.
1: E olha, eu vou te falar, é uma floresta que guarda muitos mistérios e uma floresta bem, bem macabra. Porque logo que você entra, você se depara com a seguinte placa que está localizada na entrada. Abre aspas. Sua vida é um presente precioso de seus pais. Pense neles e no resto de sua família. Você não precisa sofrer sozinho. Fecha aspas. E abaixo está o número de uma linha direta para suicidas. A floresta ela contém um grande número de rochas e cavernas de gelo alguns dos quais são pontos turísticos populares. Devido à densidade das, das árvores que bloqueiam o vento, a floresta também é conhecida como mar de árvores. E a ausência de uma vida selvagem faz de Alkigahara um local estranhamente silencioso. Contam-se muitas lendas sobre a floresta. Alguma delas a relacionam com demônios, fantasmas, e espíritos malignos, característicos da mitologia japonesa, e é conhecida por ser um local comum de suicídios. Acredita-se também que os depósitos de ferro no solo vulcânico da área provocam mal um mau funcionamento das bússolas e a imprecisão do GPS, deixando até mesmo os caminhantes experientes perdidos e confusos. Isso também dificulta muito as buscas por corpos na floresta. Nossa... Cara, Calma, você vai fazer perdido. uma trilha super de boa e nunca mais você <risos> acha a volta. Assim, da
0: tri... Não, isso Por você, isso você que não quer entender nada. Você quer... Por, <risos> Por, isso... Passeio, esse passeio Por isso que eu gosto desses passeio Esses passeios muito bons. Você já hip, não me convida? Assim, é, não precisa nem me chamar porque eu não gosto. Nem me chama aqui. Gente... Eu tenho medo de escorregar, sabe? Assim, coisas bestas, assim, escorregar, cair, de achar uma, uma cobra me picar.
1: Não, não me chama. Eu juro que Ai. eu fiquei meio, meio traumatizada com, com o filme Pânico na Floresta. Não sei se você já viu esse filme.
0: Acho que Tem que uns caras
1: muito esquisitos que eles começam a matar todo mundo dentro. Não, tipo, a galera vai acampar, super feliz. Aquele grupinho de amigos. E aí, mano, tem uns caras que são canibal, que matam as pessoas. E aí começam a acontecer umas coisas que eles começam a sumir, a morrer. Eu, porque eu, eu lembrei disso pensando nessa floresta. Eu falei, gente... Aí você nunca mais acha a saída. É, aí
0: ainda é, parece uns monstros. Entendeu? Mas... É, e assim, não, não que eu nunca tenha feito, já fiz é, trilhas, enfim, e já acampei também, mas acampei em camping. Não nesses lugares que você simplesmente acha um lugar X no meio da floresta e arma sua barraca lá. Entendeu? No meio do nada, não. Era camping, tal, era só pra isso, enfim. Outra vibe. É, Agora. Acampar, assim tá... pra, Gente, pra quê? Fica em casa Sabe? Ai <risos> porque... <risos> é <isso que> <risos> Campa no quintal Campa no quintal tá
1: mandando moda não com as amigas Exatamente Todo mundo faz exatamente. numa barraca
0: e tá ali, ó de Diversão exatamente. garantida com segurança segu é Exato, essa palavra É isso, e seguro, entendeu? Nada melhor do que um Não era, não
1: eram só trilhas Que eram feitas lá, né?
0: É, então, bom, vamos vamos, vamos vamos entrar aqui mais a fundo nessa história, então. É, bom, um dos últimos lugares que se pode parar antes de entrar na floresta é um pequeno centro comercial perto da entrada principal, onde os funcionários ficaram tão sintonizados com o movimento dos suicidas que começaram a alertar a polícia. Eles são fáceis de detectar, disse um funcionário do centro comercial chamado Kazuaki Amano. Eles vagam por um tempo antes de começar a trilha e são cuidadosos para não fazerem contato visual com ninguém, completou ele. A maioria dos suicidas são homens entre 20 e 40 anos de idade. Isso porque na cultura japonesa o homem é quem precisa cuidar e dar segurança à sua família. E as evidências apontam que esses jovens estão se matando porque perderam completamente a esperança e são incapazes de pedir ajuda. É, o Japão ele é conhecido por ter uma das maiores taxas de autoextermínio extermínio do mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde de 2015, a cada 100 mil habitantes, 19,7% cometem o ato no Japão. É um número bem bizarro. E assim, a morte parece fazer parte de Okigara. A região é constantemente relacionada ao local onde no passado se praticava o ubazut, que é onde idosos eram abandonados para morrer devido à escassez de comida e à seca prolongada. E alguns moradores falam que os fantasmas dos idosos permanecem vagando na mata. É bem cruel, né? É, bom, acre é, acredita-se também que o primeiro suicídio na floresta tenha sido de um monge budista que entrou na floresta para se purificar e acabou morrendo de fome. Que, na verdade, não foi bem um suicídio, né? O cara, coitado, morreu de fome. Mas, enfim, outros monges seguiram o um exemplo. Aí sim, né? E assim nasceu um destino para a morte. Em 2002, 78 corpos foram encontrados dentro da floresta, batendo o recorde que até então acontecera no ano de 1998, quando 57 corpos foram encontrados. Em 2003, o número chegou a 1.008, quando deixou de ser divulgado pelo governo na tentativa de diminuir a relação da floresta com o suicídio. Outras referências é, de entidades não ligadas ao governo e dados informais continuaram existindo mesmo assim. Em 2004, 768 pessoas se mataram na floresta. Em 2015, o número de pessoas que tentaram suicídio aumentou drasticamente para 800, das quais 158 realmente conseguiram né, consumar o ato. O mês de maior número de suicídios no Japão é o mês de outubro, que é o fim do ano fiscal no país. A floresta é marcada por fitas na intenção de que essas pessoas que entram na floresta né, mudarem de ideia, elas podem sair de lá com facilidade. Parte das autoridades locais condena um livro, é Kuroi Jukai, de 1960, pelo crescimento do número de vítimas. Porque no romance, um casal de amantes se suicida na floresta. Outra obra intitulada O Manual Completo do Suicídio, de 93, classifica a Okigara como lugar ideal para se matar. Por que que fazem livros com esse tipo de conteúdo? Meu Deus, gente. É Enfim, inf... que isso... Talvez pelo clima da região ou pelo silêncio do local, que quase não abriga a vida selvagem. Mas, assim, é ideal só por isso, a ah, gente, sei lá. É, os mais de 30 quilômetros quadrados do lugar tem um solo que é composto por uma espécie de lava escura e enrijecida, causado pela última erupção do vulcão em 864.
1: nossa.
0: Muitos se enganam ao pensar que as pessoas se matam no local para não serem encontradas. Algumas fazem trilhas amarrando cordões de nylon em uma árvore na entrada da floresta e demarcam o caminho até o local que escolheram para morrer. Ou muitas acabam se perdendo mesmo. Os sobreviventes disseram que a Okigara tira as pessoas da direção. Isso pode, na verdade, ser resultado da estranha geografia do lugar e também pelo que você tinha comentado, né, amiga? De das é, terem problemas com bússolas e, e GPS. Ai, que medo dessa
1: floresta. Imagina que desespero. Gente, primeiro que eu não consigo nem entender uma bússola, né? Eu vou ficar três horas com <risos> Pois é. Com a amiga, olha aqui. O <risos> que é está acontecendo, por favor? A gente quer fazer isso. A bússola aqui, não está tá funcionando, bússola, mas a gente
0: acha que está, né? É bem minha cara também.
1: Gente, eu não sou também preparada para cantar. Já tentei fazer trilhas e não dá certo, não. Imagina uma, uma floresta que não quer que você saia dela. Porque é isso realmente que me passa. É uma floresta que quer que você continue lá. Que te suga pra dentro.
0: Pois é. E eu acho aqui que... É tava... tudo igual, né? Aham. Uhum. É, então. E aqui tava falando essa questão dos livros e tal. Mas a gente vai ver mais pra frente que... Não é bem isso, né? Tipo assim... Tudo bem que eles culpam. Eles tentam achar um culpado. Mas muito da culpa disso... É da cultura do próprio país, né? Enfim.
1: Sim, sim. culpados são eles, assim, mas precisa de um bode expiatório. Infelizmente, a vida é assim, né? Bom, a cultura de suicídio no Japão é associada ao suicídio samurai, ou seppuku, que é o suicídio por envenenamento ou em um corte horizontal na zona do abdômen, abaixo do umbigo, partindo do lado esquerdo e cortando até o lado direito. Deixando assim as vísceras para fora, para mostrar pureza e caráter. Caramba, mano. O Japão não tem história de cristianismo. Então, o suicídio não é um pecado. Na verdade, alguns encaram como uma forma de assumir responsabilidade por alguma coisa. Kim Joseph, que trabalhava no serviço de ajuda aos suicidas no país, disse uma vez à BBC o seguinte. Abre aspas. Os seguros de vida no Japão são muito ambíguos quanto ao pagamento por suicídio. Então, quando uma pessoa se mata, o seguro costuma ser pago. Fecha aspas. Afirma Joseph. Os idosos vivem sobre uma pressão intolerável e acreditam que o melhor que podem fazer é tirar sua vida para sustentar sua família. Então, é muito daquilo... Ele termina dizendo isso. E é muito daquilo que você falou sobre... As pessoas deixarem os idosos para morrer na floresta.
0: Sim, e assim, é isso. cara, e fala nessa parte, assim, quem está falando um pouco dessa cultura do suicídio, para eles é uma coisa super normal, né? Como você está vendo. E assim, se eu posso dar a minha vida, né? Para sustentar minha família, para que eles não morram de fome, então, beleza, eu vou fazer. E como eu já tô velho não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir prover para minha família, então beleza. Então, é melhor morrer. É porque, pra... é, porque pra gente é uma coisa, assim,
1: surreal, porque a gente não tá acostumado com isso, né? Exato. A gente não vê isso, então quando isso é passado pra gente dessa forma, a gente fala, nossa, mas coitado dos
0: idosos, pra que isso, né? Eles têm que viver e tal. Mas eles isso, estão isso, amiga, família. exato. Isso é uma coisa que a gente comentou no episódio de somar a questão da, da cultura de suicídio, de você tirar sua própria vida. E é a mesma coisa. A gente está acostumado, quando você fala né, que eles não têm é, histórico de cristianismo, isso pauta muito o que aquele país, aquela nação vai fazer né, com a sua vida. Porque aqui, por exemplo, essa questão de, por exemplo, pena de morte por isso que é tão discutido hoje em dia a questão de aborto, falando do Brasil, né, porque a gente é muito pautado pelas regras do cristianismo querendo ou não, ai ah, o Estado é laico, beleza, o Estado é laico na teoria, porque na prática não é assim que funciona só que lá para eles como não tem isso como não tem essa coisa de, de Deus Jesus, pecado, enfim não é nisso que eles acreditam então, para eles é então, uma coisa que, mais porque normal. Por que não fazer, né? Exatamente, não, não tem fazer. um motivo... Exatamente. Não tem nada que vai impedir eles de, de fazer isso ou de parar para pensar e falar, putz, se eu tirar a minha própria vida, talvez eu queime no inferno, porque a Bíblia fala isso, sabe? Não, porque eles não acreditam nessa religião. Então, é, é bem louco você pensar isso, né? Sim. E, mas não
1: são apenas os idosos, amigas, que tiram os, os, as suas vidas, assim por problemas financeiros. O INS, ele vem crescendo rapidamente entre homens jovens, fazendo com que o suicídio seja a principal causa de morte entre os homens japoneses com idades entre 20 e 40 anos. E as evidências apontam que esses jovens estão se matando porque perderam completamente a esperança e são incapazes de pedir ajuda. Os números começaram a crescer após a crise financeira asiática de 1998, e aumentaram novamente após a crise financeira mundial de 2008. Especialistas acreditam que esses aumentos estão ligados ao crescimento das condições precárias de emprego, em que jovens são contratados por curtos períodos de tempo. Nossa, mas eu acho que é aí que deveria entrar a terapia, né? É, a
0: gente Talvez. vai ver que isso também não é uma coisa que é normal lá, né? A gente já vê isso um pouco mais para frente. É... A tecnologia também pode estar piorando essa situação, né? Ao aumentar o isolamento dos jovens. O Japão é famoso por uma condição conhecida como hikimori. Eu acho que é assim que fala, não sei. Um tipo de isolamento social grave. O jovem nessa situação pode se fechar completamente ao mundo, permanecendo em um quarto por meses ou até mesmo anos. A maioria deles são homens. E quando os jovens se encontram isolados e deprimidos, eles têm poucos lugares aos quais recorrer. Porque as doenças mentais são um tabu no país, e a depressão é geralmente pouco compreendida. Quem sofre desse problema normalmente tem medo de falar sobre o assunto. Isso explica muito o que a gente já falou antes, que é essa questão de jovens que perderam a esperança e são incapazes de pedir ajuda. Acho que junta essa incapacidade porque ele já tá sem nenhum tipo de esperança na vida, com esse tabu, porque mesmo se ele tivesse a coragem de falar, quem é que vai ouvi-lo? Tem esse ponto também, né? Porque se as pessoas não acreditam em doenças mentais no país então para quem que ele vai recorrer? Quem que vai ouvir? Ele é... vai
1: recorrer, ele vai se matar, né? É louco, né? Como é louco isso,
0: né? Nossa, é então, muito pesado isso de... É, e isso tudo que a gente está falando é uma questão cultural, porque, por exemplo, o sistema de saúde para doenças mentais também é ruim. Então, faltam psiquiatras e não há qualquer tradição desses profissionais trabalharem junto com psicólogos. Então, assim, hoje em dia, é, as pessoas geralmente, quando estão fazendo um tratamento psicológico, dependendo da situação, elas são é encaminhadas para um psiquiatra também que vai trabalhar meio que em conjunto com o psicólogo para poder medicar esse paciente, em alguns casos. Porque o psicólogo não tem autonomia para prescrever medicação, só o psiquiatra. Então, por isso que o trabalho em equipe entre o psiquiatra e o psicólogo é tão importante. Porque se você está num, numa situação de depressão profunda ou qualquer outro tipo de síndrome, só a terapia não vai te ajudar, você vai precisar tomar algum tipo de medicamento. Então se eles não têm essa cultura, essa tradição de trabalhar junto, então os, eu acredito que os tratamentos são pouco eficazes. É... Então, as pessoas com problemas mentais podem receber prescrições de medicamentos psicotrópicos fortes, mas com frequência isso não vem acompanhado de um acompanhamento psicológico. Então, foi exatamente isso que eu estava comentando. Então, ele pode até tomar um remédio e ok, mas ele não vai ter um acompanhamento de um psicólogo. Então, assim, Nossa. a medicação sem o psicólogo não funciona e em alguns casos só a terapia sem o remédio também não vai funcionar. Então, é foda, né, pensar que eles estão meio que sem saídas. Não, é, assim,
1: você não tem pra onde correr, gente. Isso dá um desespero só de escutar Exatamente. sobre isso e ver que... E você não pode nem ajudar, assim. É. A menos que você
0: vá lá fazer trabalho voluntário, entende? É, e que você seja bem recebida, né? Porque se eles têm essa cultura de não entender, de não compreender a doença mental, você vai lá ajudar e você pode ser até julgada por estar interferindo na cultura dos caras, né, sei lá. Então é bem pesado mesmo. E o próprio mercado de psicologia do Japão é uma bagunça. Ao contrário de outros países, não há um sistema de ensino estabelecido pelo governo, nem para qualificação profissional de psicólogos clínicos. Qualquer um pode se apresentar como psicólogo, e é muito difícil saber se quem presta esse tipo de serviço sabe realmente o que está fazendo, então assim, não é um bom cenário, principalmente porque as taxas de suicídio, como a gente falou, ainda são muito altas, então se eu quiser, se eu morando no Japão, quiser falar que eu sou psicóloga e quiser tratar alguém, eu posso fazer isso, não tem uma fiscalização, e isso é péssimo. Existem algumas pessoas conhecidas como os guardiões da floresta, que organizam pesquisas regulares para tentar convencer as pessoas a não tirarem suas vidas, incluindo uma tenda de ajuda, ou até mesmo as fitas usadas para ajudar as pessoas a saírem de lá de dentro. Né? É, e eles também estão lá por perto para ajudar, pelo que a gente também já comentou, que os telefones e os GPS não funcionam direito. No entanto, o foco dos guardiões, geralmente, é coletar o corpo, os corpos dos falecidos. Então, quando um cadáver é recuperado, eles tomam as precauções de mantê-lo em um quarto, fora da floresta, para evitar a criação de um espírito yurei. Um yurei tende a assombrar a cena de sua morte, ou o local onde se encontra o seu corpo morto eles infligem uma terrível maldição sobre as pessoas ou lugares que perseguem. Essa maldição pode ser transmitida para outros por meio de contato, como uma doença contagiosa, criando um círculo de morte ou destruição que é muito mais devastadora do que qualquer fantasma comum. Cara, eu queria falar um negócio sobre isso. Ai, gente, e sobre esse espírito yurei que agora eu me lembrei. A segunda temporada, agora do Mistério Sem Solução, tem um episódio sobre um tsunami que aconteceu no Japão, numa cidade do Japão, não vou me lembrar o nome agora, há alguns anos, e muitas pessoas morreram. E esse episódio ele vai contar relatos de pessoas que foram, que viram espíritos dessas pessoas que morreram no tsunami. Então eles viram, no caso, os yureis, porque eles estavam ainda próximos do local onde eles morreram. Isso é bem interessante.
1: Aqui você para pra pensar, o corpo não foi tirado, porque o corpo não foi tirado do, do local, né?
0: Sim. Alguns do local de morte achados. não foi feito. Uhum.
1: É, então. E aí o espírito fica como? Voltar, mas... Nossa, não sabia disso. Que legal você trazer isso, porque eu não tinha, não assisti ainda a segunda temporada. Você acredita? Eu também, não, na verdade, eu também
0: não assisti toda. Eu vi esse em específico porque eu achei interessante a sinopse. Eu queria saber o que, que eles tinham visto. Eu achei meio paradinho, assim, é meio chatinho uma hora lá, porque é tudo em japonês e comecei a ficar cansada, mas essa história é, agora dos Yureis me, me lembrou. Porque, cara, eles têm muito essa, essa coisa, né? Eles, diferente, por exemplo, da gente aqui no Brasil, pra eles essa coisa de espírito, pessoas que ficam vagando, é uma coisa normal. É praticamente... Eles contam no... Depois assistam. Quem não assistiu, você também, amiga, assiste pra tipo, você ver a Sim. naturalidade que eles tratam isso. Não é um desespero, não é tipo assim, tipo, caralho, eu vi o espírito e aí não, é totalmente assim. Tem uma hora que a mulher fala assim, eu tava dirigindo, indo, sei lá, para casa, e aí ela, é meio, ela já conta que ela é meio sensitiva e tal, ela falou, eu vi um grupo, acho que eram de quatro garotos, que me pararam, me pedindo é, ajuda, porque eles estavam perdidos e queriam ir para casa. Só que ela, na hora que ela viu, ela percebeu que eles estavam mortos. Enfim, percebeu. E aí... E ela conta, assim... Assim, desse jeito.
1: Eu tava lá dirigindo... Então, aí, ela se, é. Nossa, você ia ficar é. me viver nada num hospital psiquiátrico,
0: para ia ficar Exa. maluca. Então, aí ela Real. fala isso, entendeu? Tipo, ela, aí ela mas, vira e fala assim... Aí eu tive que contar pra eles a verdade. Eu tive que dizer que eles estavam mortos. Sabe assim? Eu falei... Linda, admiro linda, sua linda. coragem. sim
1: Gente, eu não viro as costas pra ninguém, mas assim, nesse caso... Que você já vê que a pessoa não é, da, não é daqui, é, não é o local dela.
0: Fala, não sei. Não, eu não, 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 nossa, acelerava o carro. Acelera, Bino, acelera. Mas, se, mas pra,
1: assim, pensando agora, eles fazem os melhores filmes de terror que existem.
0: Claro e por que isso
1: fazem. E por isso, tem tudo isso. Tipo, eles não têm medo. Por isso que eles fazem um é, filme, tipo, grito não tenebroso. É... E
0: a gente tá como? Que então, eu não vou dormir por dias. Não é só porque eles não têm medo, uhum. mas também porque eles vivenciam essas coisas, sabe? Isso que é mais louco, cara. Tipo assim, eles. Cara, aquilo... Eles vivem isso, assim. Tem, inclusive, é, é que eu não assisti até o final, então não posso falar muito, mas tem na Netflix a série sobre o grito, sobre o filme Grito. Eles fizeram. Eu ia falar sobre isso. É, eu ia então falar sobre isso agora. E aí, enfim, eu não assisti tudo. Eu também achei meio parado no começo, eu fico com preguiça. Mas tem, para quem tiver interesse, enfim. É, e é, mano, é japonês, velho. Claro que é pesado. Então, assim, pesado.
1: Nem aquele filme, né, meu? Que o casal se muda pro Japão,
0: do, do encosto nele. Esse filme, cara... Olha, gente... Primeira temporada, no meu programa solo, eu falei sobre esse filme. que esse filme, cara, ele, assim... É, é tudo. É toda vez que eu tenho uma dor nas costas, é, eu falo, caralho, o encosto tá foda hoje. Porque pra mim é sempre... <risos> pra mim é toda vez é isso. Pra mim é tipo assim, tem alguém sentado no meu ombro. É por isso que eu tô com dor nas costas. Deixa eu te contar que eu tô com dor nas costas agora. Ai, amiga... Não tira nenhum tipo de foto, só te falo isso. Não tire fotos, espera a dor passar.
1: Vamos vou bater uma selfie aí, tipo.
0: Sim, Sim. Tira, tira, tira. <risos> Exatamente, cara. Mas eu credo, eu Deus tenho Deus muito Deus. isso toda vez. Eu falo sobre esse filme, que é. O nome é Espíritos, eu acho. Agora... É Espíritos. É, a, né? a
1: morte está ao seu lado, alguma coisa assim.
0: Isso, isso mesmo, isso mesmo. A morte está ao seu Nossa, lado. Nossa, desenterrei da mente. Não, esse filme é, cara, esse filme puta merda, é foda. Eu só tenho isso a dizer. E, oh, <risos> e eu vou te falar que o, Bo, o Bosque, ele acabou atraindo
1: a atenção de Hollywood, claro, né? Inspirando ao menos dois filmes com sua reputação macabra. Trata-se de Um Mar de Árvores, de 2015, dramas de Gus Van Sant, com Matt McConaughey, ambientado em Alkigahara, e o filme de terror de 2016, Floresta Maldita, com aquela mocinha que fez Game of Thrones. A... Ai, esqueci o nome dela. É Nathalie, o nome real dela é Nathalie alguma coisa. Esqueci agora. Completo. E, além disso, diversos programas de TV ao redor do mundo foram dedicados a explorar a triste reputação desse bosque. Gente, gente, pra que, que você vai lá filmar o bo tal do bosque? Me explica, assim. Eu, eu acho isso uma falta de respeito muito grande. Não, tipo, eu entendo, beleza, você quer mostrar pro mundo tal, mas... Pô, né? <risos> em 2018, o youtuber Logan Paul ele publicou um vídeo de mau gosto em seu canal na internet Que conta com mais de 15 milhões de inscritos Onde ele, ele visita a floresta japonesa E enquanto caminha com os amigos na floresta Ele avista um corpo pendurado em uma árvore E começa a rir e fazer várias piadas O nome do vídeo é Encontramos uma pessoa morta em uma floresta de suicídio de Jap japonesa Ainda vinha com informações dizendo que as filmagens marcariam a história do youtuber. Gente, oi. A
0: noção passou correndo por ele, né? Não, mas ele, cara, infelizmente diz? é uma coisa que as pessoas fazem, né, hoje em dia. Tudo pelos likes, tudo pela tudo para lacrar na internet, tudo para, gente, não seja das pessoas. Gente. Bom, esse vídeo, como a gente sabe,
1: Sim, tinha certeza que isso acontecer foi excluído pelo, pelo youtuber. Porque fizeram um abaixo-assinado para retirar esse vídeo do ar. E o que tá certo, né? Imagina. Gente, o meu filho assiste o YouTube. Vai que é, ele cara. se depara... Ele se depara... Alguém que é sensível a isso se depara com um vídeo como esse. Ele não pensou em momento nenhum. Eu não sei de onde ele viu que teria graça fazer esse tipo de coisa. Tudo pelo like. Foi minha. todo
0: mundo rindo. É, tudo, tudo, tudo pela like. visualizações e tal. Eu espero que ele tenha saído de lá com esse espírito nas costas. Esse aí merecia. assim ó, merecia, ia, né? Ia ser incrível. Se ele aí fizesse um pós. Tipo assim, depois que eu bem na floresta dos suicidas, <risos> agora tô sendo perseguido por um fantasma. Aí eu ia assistir. Aí Ia fazer questão. Ia assistir todos Sim. os vídeos dele. Com certeza. Queria ver, sofrer na mão dos espíritos. Ia ser lindo. Gente do céu. E, e? Ó, diferente do Japão, no,
1: assim, a gente aqui no Brasil, pelo, a gente está mostrando o quanto é importante a gente dar atenção para esse tipo de assunto. É, até, acho que você consegue reconhecer os sinais de uma pessoa que. Que tem que quer que tem essa depressão que quer uma ajuda então gente não, não, não faz piada não tenta conversar
0: Exatamente. tenta segurar a
1: mão da pessoa de alguma forma
0: talvez é, eu só palavra e assim a gente tem a gente tem que agradecer o, o o acesso que a gente tem à saúde aqui no nosso país pode ser precário em algumas situações sim é eu sei que é enfim, mas, cara, você consegue fazer tratamento psicológico e psiquiátrico pela rede pública, sabe? É, e, cara, não tem, não tem vergonha nenhuma nisso. Não tem vergonha nenhuma em pedir ajuda. Não tem vergonha nenhuma em, em fazer um tratamento, sabe? Antigamente, você falava assim, ai, eu tô, vou fazer terapia. A pessoa já falava, vixe, por quê? Tá doida? Tá, coisa de louco. Hoje em dia, isso tem diminuído muito. Exatamente. Né? era as pessoas começam eu... a entender melhor que isso é importante.
1: Sim, eu também pensava assim, Eu falava, minha mãe falava, nossa, mas procure um profissional. Isso quando eu era mais jovem, tinha uns problemas de bullying na escola. Vamos procurar um profissional para você conversar? Eu falava, não, não tô doida, não quero. E me recusava. Mas talvez aquilo naquela época teria me feito bem. Hoje eu faço terapia e, gente, é maravilhoso. <risos> maravilhoso. É maravilhoso. Super recomendo, assim. É uma pessoa imparcial que te escuta, não te julga, trabalha pontos que você achava que não eram necessários. É... Então é importante isso, você ter alguém para conversar. Tudo bem, pode conversar com as amigas, eu converso com a mais sempre. <risos> Mas. Pro, busca um profissional. Exatamente. Que ele vai te ajudar da melhor isso,
0: forma. Isso, cara, isso que você falou da gente conversar, tipo, conversem com os amigos, sim, conversem com os amigos também. Claro que é importante ter uma rede de apoio, eu super concordo. Só que a gente também não pode transformar isso na única forma de se ajudar, né? Porque senão a gente vira um Japão, onde qualquer pessoa se diz psicólogo. E não é assim, tem uhum. certas coisas que a gente precisa tratar realmente, com um profissional, não tem como, e por isso mesmo que você falou assim, é bem por esse motivo, porque ele vai tocar em pontos que para você talvez fosse só um detalhe, mas não, faz uma grande diferença e você não estava enxergando, então assim, psicólogos, psiquiatras são pessoas estudadas para ajudar você a passar pelos, pelas dificuldades da vida, é, se conhecer melhor, enfim. E Sim. às vezes pode não dar certo, você pode conhecer um psicólogo e você não tá bem com ele, é normal. Procure outro, né? Não julgue um Exato. só. Tipo assim, ai, não deu certo com esse, nunca mais vou atrás. Não. Continue procurando até você encontrar um com quem você sinta 100% confortável para conversar, para se expor, sabe, para colocar tudo para fora mesmo, chorar. Ixi, os caras é a quatro, entendeu? Que quando você começa assim, fica assim, todo soltinho na terapia, é aí que o negócio flui bem. É maravilhoso. Sim. E
1: eu fico pensando que assim, o sentimento que a gente guarda, a gente não pode guardar num potinho e guardar dentro de nós mesmos. A gente tem que abrir esse potinho e soltar o que a gente está sentindo. Se for para gritar, grita. Se for para chorar, chora. Se for para dar risada, dá risada. E eu acho que é isso. Se for pra falar, nossa, não aguento aquele gato. Eu tenho cinco gatos, gente. Cinco gatos. Então, assim, <risos> na terapia, é bem maravilhosa. Então, tipo, libere tudo que você tem dentro de você. Eu acho que é importante. E, gente, suicídio não é motivo de piada. E grande maioria das mortes por suicídio podem ser evitadas. E o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. E se você conhece alguém possui esse tipo de pensamento, peça ajuda. Não dê as costas para isso. Aqui no Brasil, você pode falar com um profissional no Centro de Valorização da Vida, disponível 24 horas por telefone e no seguinte horário por chat: domingo das 17 horas até 1 da manhã, de segunda a quinta das 9 à 1 da manhã, sexta às 3 horas da tarde até às 11 da noite, sábado das 16 à 1 hora da manhã ou pelo telefone 188. Gente, não dêem Vamos deixar...
0: Contas. Isso. É, exatamente, amiga. E vamos deixar todas as informações lá no nosso Instagram. Eu acho que é muito importante. Isso é tipo... O, o tipo de informação que você precisa ter na mão, sabe? É, para qualquer situação, a qualquer momento, você precisa ter. É, então, a gente vai disponibilizar lá no nosso Instagram. Cara... Peçam ajuda. Se quiserem conversar também, chama a gente na DM, que a gente tá lá para isso. Vamos a gente batizar. é super legal. A gente é muito legal, sério. Se precisarem de indicações, de psicólogo também, a gente tem aqui em São Paulo, entendeu? Fala com a gente. É... Se Mas, a gente aí, não tiver, não a gente vergonha. também busca. Exatamente. A gente tá aqui para se ajudar. A gente pode ser a rede de apoio de alguém e isso é muito valioso, de verdade. Eu é acho que... caso, ninguém solta a mão de ninguém. Mesmo com Covid, gente. É. <risos> Passa em gel, mas não solta a mão de ninguém. É isso. É <risos> Até isso. o próximo episódio, Sim. gente. Até o próximo.